1: Bom dia, queridos ouvintes! podcast de número 23 no ar estamos remotamente mais uma vez mas estamos juntas independente como for o que importa é a união de nossas vozes seja no estúdio, seja online, seja por whatsapp a gente está se conectando com o mundo estamos marcando happy hours online Renata vai numa festa de aniversário amanhã, então a vida está seguindo, vamos seguir o curso da vida graças a Deus, minhas amigas onde vocês estão Começando pela letra A de Angélica. Bom dia, minha companheira.
2: Bom dia, minhas amigas. Eu também estou isolada, agora mais isolada ainda. Estou no município de Campos do Jordão. Coisa boa. Na casa da minha família, sem Sim. abraçar os parentes, porque o Mandeta <risos> não deixa. Mas <risos> sigo aqui, firme e forte, me prevenindo e cuidando da saúde de todo o Brasil.
1: Amém! É isso aí. Sem abraço, sem beijo, sem toque de mão. É. É, ainda bem Sou que Exato, exatamente <risos> Minha amiga Renata Mendonça Da Cidade Maravilhosa Como você está?
3: Bom dia. Bom dia, minha amiga. Eu estou na tremedeira já. de casa. <risos> Eu estou aqui, olha, aqui. Se não me segurar aqui na cadeira, eu saio correndo. Olha, tá difícil. Eu vou numa festa de aniversário online, tá? Só para, só para contextualizar um amigo ouvinte que é meu aniversário do meu pai. A gente, a cidade maravilhosa, nunca esteve então não maravilhosa pra mim, pois não posso vê-la, né, <risos> do que eu só vejo prédios na minha frente, aqui na minha janela, mas Sim. a vida é assim né, a gente tem muita gente, muita gente muito pior, né, a gente tem que lembrar disso nessa hora, tem gente que divide um cômodo com 10 pessoas, mora em comunidade, tem, né? não tem espaço pra nada, não tem água, não tem saneamento básico, então a gente tá ótima né, e a gente segue Sim. juntas aí a distância. Corretamente. É isso é.
1: e o show não pode parar a vida segue, as notícias acontecem, e a gente vai dar seguimento ao nosso podcast um viva a tecnologia que né, nos abraça nesse momento, temos aula de lamba aeróbica temos aula de culinária Ô, Nina, temos shows Diga.
2: você viu que fizeram nessa onda de aplausos, às oito e meia um dia marcaram ah. para aplaudir o pessoal do TI, que permite que a gente se comunique <risos> Quarentena.
1: Olha, este de fato só não é o melhor aplauso, porque os profissionais de saúde vêm antes. Mas em segundo lugar, é, são os profissionais de TI, estão corretos. É, é Vou isso. fazer essa, essa salva de palmas para eles hoje, porque também merecem. O dia que isso tudo aqui sobrecarregar, minhas amigas, vai dar uma loucura nas fiarada, na fiação. Vamos manter a calma, viu? Mano. Então vamos lá, né? Começando pelo Giro de Notícias, destacando as novidades mais impactantes do universo esportivo feminino. Olha, minha gente, a primeira notícia desse giro de notícias vai ser sobre a queda do ranking do vôlei feminino, porque a gente instaurou a queda do momento olímpico! <risos> Por quê? Ele acabou caindo assim... Como os Jogos de Tóquio, né? Eles, o nosso momento olímpico, gente, não foi cancelado, tá? Não. Ele foi adiado. E nesse programa, ele foi remanejado. Ele vai acontecer em uma outra situação. Mas o momento olímpico segue firme aqui. Sempre que surgiu uma, uma notícia olímpica, que não vai acontecer nos próximos dias, já que, né, esse assunto teve um, um distanciamento. Então a gente vai começar falando sobre, né, que o ranking do vôlei feminino foi pauta do nosso episódio da semana passada. Ele caiu, né, minha gente? Depois de rolar toda aquela votação na semana passada e aquele... É, é voto que vale, voto que não vale. Exato. clube que, que votou e não computou e tudo mais. Então, os clubes voltaram a se reunir na última quinta-feira no dia 19 e realizaram uma outra votação e tiveram um novo resultado, que foi o fim do ranking. Então, por causa dessa pandemia de coronavírus, a reunião foi aconteceu por videoconferência. Então, todo mundo estava lá, bonitinho, representado. E por meio dessa videoconferência, então, o resultado mudou. Desta vez foi de 7 a 4 para o fim do ranking. Apenas o Sesc, Rio de Janeiro, Flamengo, Fluminense e o Pinheiros foram contra acabar com o sistema de pontos que envolve as atletas, né? Mas eu quero saber como que isso vai se aplicar na prática com os times de vôlei. Então, para isso eu vou chamar a nossa setorista de vôleibol, setorista e praticante, Renata <risos> Mendonça, que vai me explicar. Porque, assim, para essa temporada, amiga, não, não tem mais Superliga, né? Ela foi. Pra não, não tem mais
3: temporada.
1: Não tem mais temporada, acabou. <risos> e como é que fica, então, esse,
3: esse novo sistema? No voleibol feminino. Então, menina, o ranking caiu. A gente não sabe se essa queda vai machucar ou não, né? Mas é importante ah. ficar, a gente está tentando uma coisa nova. Eu gosto das pessoas que tentam, né, pensar em novo Sim. em vez de ficar se mantendo sempre o que sempre aconteceu. O ranking, né? Como a gente mencionou no podcast passado existe desde a temporada 92, 93 então são quase 30 anos de ranking e muitos anos de reclamação já, então é, eu acho que é válida essa tentativa de ver o que, que vai dar né o grande argumento das pessoas que eram a favor do ranking e, e esses clubes aí que votaram a favor do ranking é pelo desequilíbrio, o posto desequilíbrio que ele pode criar na Superliga feminina pelo fato de que você tem times com poderio financeiro pra contratar os melhores jogadores e aí você vai pode ter jogos muito desequilibrados dos times que têm esse poder financeiro versus os times que não têm. Contextualizando rápido, o ranking ele limitava a quantidade de atletas, pontuação 7, o que é a pontuação 7? A pontuação máxima, que é a atleta que tem é, anos de seleção, que tem títulos pela seleção brasileira, né? ou seja, tecnicamente são as atletas melhores, é, então antes o ranking limitava duas atletas no máximo da pontuação 7 por time. Agora não tem mais essa limitação, porque já não tem mais pontuação pra nada, certo? Antes ainda tinha pontuação de várias jogadoras. Depois ficou só a pontuação 7, né? Só as jogadoras máxima, de desempenho máximo, eram pontuadas. E aí tinha essa regra de duas por time. E agora não tem mais regra entre as, né? Liberou geral. Você pode fazer o que você quiser entendeu? Você contrata, você tendo dinheiro, você paga e tá tudo certo. Basicamente é isso.
1: Então se você for um time que quiser contratar a Fabi, a Tandara, a Thaís, a Gabizinha, a sei lá a Danilin, você pode fazer
3: essa sua seleção? Você pode, você pode, você tem se você tiver o dinheirinho, pagar em dia, tá ótimo aí, né, e convencer. Se a, a mamãe você. Leila chegar no vôlei, então? Exato. Nossa. E você sabe que é interessante, né, porque o Flamengo, por exemplo, que foi um time que votou contra o ranking, é um time que tá vindo com um investimento pesado no vôleibol, apesar de o Flamengo ser obtido no futebol feminino, né, no vôleibol hum. tá, tá chegando pesado. Então é, é um time que, se você parar pra pensar, o nível de grana que eles têm né, de clube, poderia, por exemplo, contratar quem ele quisesse. Mas é isso, assim, tecnicamente você pode contratar quem você quiser, só que eu acho que hoje você já tem um certo desequilíbrio, você tinha um desequilíbrio ainda pior, uns 3, 4 anos atrás, quando você teve é, uma sequência de Rio e Osasco sempre na final, foram 10 anos deles na final todo ano, e agora você tem praia, você tem SESI Bauru, você tem o Minas, você tem umas quatro, cinco equipes aí que tem um poder financeiro legal. Agora, a outra parte polêmica foi a votação das estrangeiras, né? Então, liberou mais uma estrangeira. Passou de dois para três.
4: Ah! Que
3: pode trazer mais jogadoras de fora para o país Brasil. Bom, agora
1: nos resta aguardar os próximos capítulos disso. Também acho importante mudar, não só pelo simples fato, ah, vamos ver se dá certo, mas porque era uma exigência, né? Era uma coisa que incomodava muito as atletas, é, os treinadores. E a gente tem que ouvir
2: realmente quem faz parte do vôlei, né? Exatamente. Não tá funcionando, né? Esse é o principal ponto. Se não tá funcionando, eu tenho que buscar outras maneiras, outros caminhos. Não sabemos se é esse exatamente, mas alguma
3: coisa tem que mudar. É, é uma tentativa eu acho que as atletas, né? a comissão das atletas era muito favorável a isso. Então vamos ver as atletas e vamos ver o que dá. Ano que vem, se precisar, discute de novo, como todo ano se discute as regras, né, do, do vôlei. Sim. É
1: isso, gente. Tá liberado a tua opinião, tá liberado mudar de opinião, testar uma coisa, a testar outra, então a partir do ano que vem a gente vai ver uma Superliga diferente tomara que seja mais competitiva tomara que as atletas consigam jogar e ter o um emprego garantido que elas tanto desejam para jogar no país delas então vamos ver como vai ser
3: essa nova temporada a partir do ano que vem Segundo assunto, meus amigos, já que não temos assuntos, né? Tantos assuntos quentes, dado que. Hard news, hard news. Né, as coisas não estão acontecendo, quer dizer, elas estão acontecendo. Eu tô trabalhando muito, Renata. Com, não, desculpa te interromper, como ah, setorista não. do corona. <risos> só hard news o tempo todo. Os setoristas de corona estão trabalhando bastante. Sim, a gente sim. também tá trabalhando bastante. Porém, o nosso podcast não é sobre o coronavírus, a gente não quer que ele. Maybe. <laughs> Sobre o, A gente não quer que o coronavírus atinja, né? Jamais. <risos> o nosso podcast. Que a gente não seja mais um infectado. Então, a gente tem que dar uma desviada nos caminhos e falar sobre assuntos interessantes. É porque não, assuntos interessantes não faltam no nosso esporte e principalmente na temática mulheres no esporte. Então a gente vai trazer um assunto ah. histórico hoje que poucas pessoas já ouviram falar. Se chama teste de feminilidade nos jogos. Atenção, não é teste de fidelidade. É Socorro. como tinha no João Kleber é teste de feminilidade
2: infelizmente <risos> Quer dizer, sei lá eu não sei o que para, para.
1: eu não sei o que é pior se é o teste de fidelidade ou de feminilidade não,
3: minha, você
2: passaria em um deles?
1: nenhum <risos> Deus me defenda,
2: das duas coisas. Ah, vamos lá.
3: Então, então, vamos lá. O que, que é o teste de feminilidade? Foi o um procedimento que surgiu na década de 60 no esporte mundial né, e que começou de uma maneira bastante invasiva, que é, tem até a descrição, a gente colocou na matéria que a gente fez no blog, a descrição da atleta do pentatlo Mary Peters, né, que é da Inglaterra, e ela fala, fui obrigada a deitar no sofá, levantar os joelhos. Os médicos então realizaram um exame que no jargão moderno equivaleria a uma palpação destreziva supostamente eles estavam procurando testículos, com a experiência mais cruel e degradante pela qual passei na minha vida, então vocês imaginam gente, a ideia absurda desse teste era justamente garantir que somente mulheres competiriam em competições femininas. Ou seja, que homens não tentariam se disfarçar de mulheres para competir em competições femininas. Aí você fica pensando assim, cara, ouve o que você está dizendo, né? Homens se disfarçarem <risos> de mulheres para competir em competições femininas. Sim. Faz sentido isso? Como se fosse assim, ah, peraí, deixa eu botar uma saia e uma blusa em vez de um, um bermudão e uma camiseta. Uma peruca. Mas, assim, só... Só para saltar aqui, fazer o um salto com barreira aqui, só. É
2: um bloco de carnaval, né, o pessoal? Acha que o
3: carnaval <risos> <não>. <risos> sim. Que isso, gente? Sabe? Olha, e aí isso aí é baseado em quem? Duas coisas. Primeiramente que houve sim uma tentativa em 1936, nos tempos de nazismo, em que uma atleta que foi nomeada como Dora, alemã, ela foi competir pela Alemanha, obviamente meio que forçada pelos nazistas na verdade era um homem, era o irmã Hadin, e ele se fingiu de Dora Hadin para competir como mulher, isso aconteceu em 1936, só que assim, muito tempo atrás, depois ela na verdade era ele, falou, olha, desculpa fiz isso aí, o governo nazista me obrigou e assim, detalhe, essa Dora né, que na verdade era um homem, era o irmã ficou em quarto lugar na disputa que ele participou Entendeu?
1: Desgraçado.
3: então assim, sequer conseguiu o pódio, ele que era um homem disputando com as mulheres, sequer o pódio conseguiu e, e aí assim, era no salto em altura essa competição, e aí por causa disso, gerou-se esse comentário de que homens poderiam se disfarçar de mulheres, especialmente nessa na década de 60, que tinha o um contexto de guerra fria, então se falava que que as mulheres, que a União Soviética poderia fazer, tentar fazer um negócio desse o que é um grande absurdo e aí por causa disso criou-se esse teste que depois da palpação, obviamente as atletas ficaram revoltadas e aí mudou para ser um teste que era é, em frente a três médicas, então as mulheres tinham que ficar nuas, né, para que as médicas olhassem para elas nuas e falassem, ok, você é uma mulher, pode passar ou deixa eu ver Nossa. aqui, melhor, peraí deixa eu ver, deixa eu ver, abre mais a perna, peraí, isso significa que Todas as atletas tinham que passar por esse teste. Em 1968, nos Jogos da Cidade do México, foram 781 mulheres. Nossa. Imagina, 781 mulheres passando por esse tipo de procedimento. E aí, uma vez que você passava, você recebia um, um, uma, um atestado, como se fosse um atestado médio, uma carteirinha rosa, né, que ficou conhecida, que era dizendo assim: olha, ok, você é mulher, você pode competir em competições femininas. Veja só, que grande mé
1: Meu Deus.
3: Daí, assim, esse teste visual também durou pouco, porque houve uma grande reclamação. E aí ele virou um teste cromossômico. Então, hum. era uma coisa menos invasiva. Todas as atletas tinham que fazer um exame no laboratório, que era basicamente passar um cotonete na sua bochecha. Ali você tem células, você consegue fazer um mapeamento de cromossomos, um mapeamento genético. E aí você tem o cromossomo sexual, né? Que nas mulheres, tecnicamente, é XX, nos homens é XY. Então, se você tem XX, beleza, você tá ok. Só que acontece que nem toda mulher é XX. Você tem as mulheres andrógenas, você tem o XXY, você tem umas outras possibilidades. É, e aí, enfim, de 68 a 98, todas as mulheres que disputaram os Jogos Olímpicos precisaram passar por esse teste.
1: Não, 68 a 98,
3: gente, é tipo uhum.
1: mega recente, esse tipo de situação. Você até chegou a falar com a Paula, você falou uhum. com ela sobre isso? Sim. É, uhum. E ela foi uma das atletas que passou por isso, né?
3: Uhum. E é engraçado, porque, assim, hoje a gente tá num contexto muito diferente. Apesar de que esse teste ainda existe, tá? Ele não é obrigatório para todas as atletas, mas agora ele existe de uma forma até mais discriminatória, porque não são todas que fazem, são aquelas de quem se desconfia. Então, você olha, ah, essa daqui, essa daqui tá parecendo muito mulher, hein? Melhor fazer um teste. E aí, uhum. essa mulher é submetida ao teste. E quem normalmente é submetida são as mulheres que são mais musculosas, que têm características consideradas mais masculinas, ou as mulheres que excedem as expectativas no desempenho dela. A mulher que é muito rápida, a mulher que é muito forte, a mulher que vai muito bem na modalidade dela, é assim, nossa, mas ela não pode tão bem assim, tem alguma coisa é. errada, e aí ela tem que fazer o teste, ela tem que meter no ao teste.
2: Sabe o que eu acho mais revoltante? É que os homens que provocaram isso, né? eles que tentaram enganar, enfim, fingindo ser mulher... Para é. competir, e aí quem sofre todas as consequências são as mulheres que tem que passar por isso. Provavelmente ordenado por homens também. Enfim, Sim. um grande mundo comandado por homens e que, em último lugar, a mulher
3: é a vítima. Isso. Sim. E, e aí tem um caso específico que é uma história muito chocante, né? Desse período ainda, entre 68 e 98, e foi o da, o da Maria José Martinez Patrinho, que é uma espanhola, ela lutava corrida com barreiras, e ela tinha passado no primeiro teste de feminilidade, e aí depois ela fez um segundo, um, ela esqueceu, porque normalmente o que, que acontecia, você passava pelo teste uma vez, aí você recebia essa carteirinha rosa e beleza, se você tiver essa carteirinha pra apresentar em toda a competição que você for, você tá ali, então não fazer outro teste. Só que ela esqueceu essa carteirinha no, no mundial universitário que ela foi disputar no Japão, e aí quando ela foi, ela ah, tem que fazer o teste novo, e aí ela fez o teste cromossômico e apareceu que ela tinha o cromossomo Y. E ela sofria de uma síndrome que inibe a reação do seu corpo à produção de testosterona. Então, sim, ela tinha o um cromossomo Y, ela tinha uma produção de testosterona, mas nada no corpo dela reagia a essa produção de testosterona. Então, ela não desenvolveu nenhuma característica considerada, né, chamada masculina, por causa desse hormônio. Ou seja, tecnicamente, ela não tinha qualquer vantagem física e ela foi proibida de disputar todas as competições e ela teve todos os resultados dela anulados Nossa. até aí. Então, assim, ela teve as medalhas, é como se a história dela no esporte não tivesse existido, e aí essa mulher. Lutou muito contra isso né? Ela foi atrás do COE Para reverter essa situação Ela perdeu os Jogos Olímpicos de 88 Porque ela estava numa época com bons desempenhos Ela ela tinha índice para classificar E não pôde disputar por causa disso E aí, ela três anos depois Conseguiu reverter a decisão do COE Mas aí ela já não conseguiu O índice olímpico, né? ela já estava mais velha Enfim, perdeu um pouco de desempenho E por 10, acho que 10 é, Centésimos de segundo, ela não conseguiu se classificar mas enfim, olha, olha que história maluca, assim, uma pessoa que era uma mulher normal, tipo, assim, como é que a gente chegou num ponto em que um uhum. teste que a gente faz vai determinar se você é ou não mulher para você poder competir. Né? O que, que é ser mulher? O que, que determina? Né? Quais são as características? Existe uma característica que determina o que é mulher e o que não é mulher? Né? Então é uma discussão que agora está voltando à tona, porque, como eu disse, não tem esses testes para todas, mas algumas são escolhidas. Né? E no caso da Caster Semenia, a, Sul a corredora a sul-africana, ela teve que passar já por inúmeros testes. Desde os 18 Sim. anos, ela tem 28 hoje E ela tá banida de competir, porque no caso dela, ela tem também o cromossomínico E ela produz testosterona, ela tem um nível de testosterona mais do considerado, né de novo, considerado normal para mulher E por isso o COI proíbe ela, COI e a, e a AF, né que é a Federação Internacional de Atletismo E aí assim, olha que desespero dessa mulher, já passou por tantos e inúmeros testes para provar que ela era mulher pra poder disputar Gente, competições na categoria Eu não feminista. consigo
1: nem imaginar o que é isso, e a história da Maria José, né, a Patinho, ela mexeu muito comigo, né, porque fala que ela perdeu, além de ter perdido a chance de disputar e medalhar numa Olimpíada, né, perdeu amigo, perdeu namorado, ela tinha que ficar provando que ela era uma mulher, sabe, e ela reforçava, poxa, eu sou uma mulher, eu tenho uma vagina, eu o que que me faz não ser mulher, a não ser esse tal índice alto de testosterona. E a gente vê muito também a, a própria Serena, né? Passando por Sim. esses inúmeros testes, porque ninguém se conforma que uma mulher possa ser forte, ninguém se conforma uhum. que uma mulher possa ser campeã de tantos campeonatos, igual a Serena é. Então, ela, a própria Serena, já se manifestou publicamente inúmeras vezes contra isso. E é importante mesmo alguém do calibre da Serena pra tomar a frente nesses protestos. E isso segue a até hoje, né? A gente tá enfrentando também um outro grande desafio, né? Principalmente o COI, com as transexuais, né? O caso da uhum. Tiffany, que também virou uma grande discussão. Então é isso. Até onde vai essa, essa discussão? O que, que define uma pessoa ou não ser uma mulher E nessa matéria você dá uma dica Também de um
3: documentário muito legal, né Rê? Isso, cara, esse documentário Ele é muito, muito legal, quem puder Assistir, eu não achei uma versão Com tradução em português Mas as pessoas falam devagar, então quem Entende inglês consegue assistir Chama Sports on Fire, She Runs Like a Man Se você é, for na matéria que a gente Publicou hoje no blog das juradoras, tem o link Lá, e tem um dos, um dos Caras que é entrevistado Os poucos caras, que na verdade a, a, o documentário é por muitas mulheres, né, falando. Mas um dos caras ele é jornalista esportivo e ele fala sobre, por exemplo, você nunca questiona um atleta homem por exceder as expectativas que se tem para um desempenho de um homem. Então, quando você olha para um Shaquille O'Neal no basquete, um cara alto, forte demais, você nunca fala, nossa, esse cara é estranho. Ele é muito forte, ele é muito alto. Uhum. E ele cita o exemplo do Phelps, que eu acho que é assim. Quantas matérias a gente já não viu destrinchando o corpo do Phelps no sentido positivo, falando assim, cara, esse cara, ele tem em torno mais flexíveis, o que faz com que ele tenha como se fosse pé de pato quando ele estica os braços, né? Esqueci como é o nome disso Musculatura Envergadura Não. Isso, envergadura. A envergadura é. dele é maior do que a altura dele. Sim, É exatamente o corpo de um peixe. Sim, as pernas menores Exato. do que o tronco. Exatamente. E a gente nunca olhou pra isso e falou assim, nossa, que esquisito, que estranho. A gente fala, que extraordinário. Esse cara é fora de série. E ele conquistou resultados fora de série. Muitos dizem que ele é o maior atleta olímpico de todos os tempos. Aí quando você vê uma mulher com marcas impressionantes, você trata ela como suspeita. Você não trata ela como extraordinária. É como se a mulher não pudesse exceder as perspectivas que se tem dela no esporte. Assim, você não pode correr tão rápido como mulher. Alguma coisa tem tá errado. Como mulher, você não pode fazer chegar a esse tempo. Você não pode ser tão boa no tênis como é a Serena. Alguma coisa está errada. Você tem que estar... Tá, como ela passa por inúmeros testes de antidoping, ela é sempre selecionada para o antidoping, para o exame antidoping. Por quê? Sabe? O que, que se desconfia? Por que, que uma mulher não pode ser tão boa? Porque a gente sempre trata uma mulher que, é, que excede as expectativas no esporte como uma suspeita e não como uma simplesmente uma atleta extraordinária. Sim.
2: Perfeito.
3: É, e essa
1: discussão né? justamente em cima disso, a gente contou com a participação da Valesca Vigo, né, que pesquisa esse tema na, na USP. A gente também falou com a professora Katia Rubio, lá do grupo de estudos olímpicos também, que é professora, doutora da USP, que pesquisa a história olímpica há mais de duas décadas. Então a gente pediu para ela falar um pouquinho sobre esse tema e a gente vai ouvir agora um áudio dela, onde ela pontua que a participação das mulheres no esporte sempre esteve submetida às determinações feitas por homens e que esses testes de feminilidade, eles foram construídos sobre uma ideia ultrapassada que é justamente isso que a gente está falando de fazer com que as mulheres se sintam inferiores né provar que existe uma inferioridade feminina, então vamos ouvir aí a
0: professora Katia Ruto É interessante pensar que a participação das mulheres no esporte sempre foi condicionada aos limites ditados pelos homens que sempre foram as lideranças do esporte, não é? Então se num primeiro momento elas foram impedidas absolutamente de participar e depois elas foram aceitas paulatinamente em modalidades que primeiro não exigiam grande esforço e depois contato, essa forma de olhar para a participação feminina indica que sim, elas são permitidas, mas elas vão ser sempre entendidas como usurpadoras de um espaço construído para ser masculino. Então toda vez que uma mulher se aproximar dos resultados dos homens que historicamente foram construídos antes e por mais tempo do que as mulheres, elas vão ser questionadas sobre a sua essência feminina que é de inferioridade ao homem, que é de incompetência em relação ao homem e isso é uma ideia do século 19, ou seja, homens que ainda defendem esse tipo de postura mostram bem qual é o ponto de vista que referencia a sua formação como profissional ou como ser humano. É uma ideia higienista, machista e, acima de tudo, pouco humana.
1: Bom, a gente trouxe também esse debate para dizer também que não existe né, um padrão de corpo de homem, corpo de mulher. Não há como unificar assim, um critério, porque as pessoas são diferentes. As pessoas têm genes diferentes, são naturezas diferentes. né Então a gente também tem esse questionamento lá no documentário que a Rê falou, onde a mulher que a autora, né, ela, é, ela é a diretora do documentário, essa antropóloga e a bio, bioeticista. Uma palavra que eu aprendi maravilhosa. Ela, ela é uma das grandes participantes do documentário a, a antropólogo. Uma das fontes, da vamos vida. dizer assim. Isso, isso. E ela fala, tem uma fala dela que é muito, muito impactante, que faz a gente pensar. Quando ela fala, acho que está na hora de perguntarmos por que temos o teste de feminilidade e quais problemas ele está resolvendo. Acho que ele cria mais problemas do que Resolve problemas. Então, assim, Sim. até o, quando a gente vai proibir uma mulher como a, a Semenya, por exemplo, talentosíssima, dentro das pistas, de competir, gente. Porque hum. ela produz testosterona
3: em níveis que não são considerados femininos. Isso é um absurdo. É. Não, e, e só pra, pra pontuar, a quantidade de atletas testadas de 68 a 98, foram 11.373 atletas mulheres testadas, né, PEC, passaram pelo teste de feminilidade, nunca foi encontrado nenhum homem tentando trapacear o sistema. Então, assim, esse questionamento do porquê que ele existe, porquê que esse teste existe, você nunca pegou nada. Eu acho que, assim, é um negócio surreal que ainda exista isso. E, além disso, uhum. que eu acho que um, um, um levantamento que até a própria, e aí já agradecendo né, a pesquisadora, a doutoranda Valesca Vigo Francisco, né, ela pesquisa gênero e sexualidade no esporte, e ela foi uma das minhas grandes fontes aí de material para fazer essa reportagem, ela levanta também essa questão de que existem inúmeras... De... O que que a gente vai discutir que é vantagem, né? Porque assim, você, quando você é mais alta ou quando você é mais forte, você também leva vantagem, né? Por exemplo, eu jogo vôlei, não, é não profissionalmente, mas enfim, quando eu jogava com meninas mais altas, tecnicamente essas meninas não levariam vantagem? Hein? A gente não tem uma isonomia de competição porque não é todo mundo na mesma, na mesma altura então Sim, assim, uhum. cada um tem suas características que representam uma vantagem ou uma desvantagem, você pode ser mais alto e é melhor porque você ataca,
4: Perfeito. consegue pular mais alto ou,
3: mas você é mais baixo você também chega mais rápido numa bola de defesa, então assim, tudo tem vantagem e desvantagem e são a gente tem que entender que são características diferentes você não tem como tratar o esporte como se todo mundo fosse igual, como se ninguém tivesse vantagem, e todo mundo tem Sim. o fato de você ter uma gerente que acabou pra enfim, ter mais força, é uma coisa boa, pra outra é você é mais alta você é mais magra, enfim, cada um tem suas características. É,
2: o Rei, eu acho que esse é o ponto, se você quiser todo mundo igual, você vai ter que programar um monte de robô e fazer uma competição uhum. de robô e provavelmente vai terminar empatado o ponto é, as pessoas não são iguais, e sempre pegam nesse, nesse, nesse ponto da força, como se a mulher não pudesse ser forte e vou além, e quem disse que força entrega resultado sempre uhum. então, uhum. Não, não é assim você pode colocar duas pessoas, uma mais forte que a outra, em qualquer esporte a mais, tecnicamente, mais fraca pode vencer. O esporte, ele envolve muito mais coisa do que só um hormônio, do que só uh, um músculo a mais. Eu acho que esse é o ponto que é pra se pensar e não padronizar todo mundo como se todo mundo fosse um robô e tivesse que competir desse jeito. é isso, minha gente,
1: vamos respeitar as diferenças, principalmente as diferenças genéticas, que não tem como você mudar. Você não pode simplesmente proibir um atleta de competir, uma mulher, porque ela produz mais testosterona, uhum. isso foge do controle dela, isso é totalmente absurdo. É diferente de você dopem, né? É diferente Exato.
3: de você tomar, você ingerir algo pra produzir mais estresse. Isso é natural dela e quando ela sim. toma algo para inibir isso tem efeito no corpo dela ela, ela engorda, ela tem mais fraqueza ela tem um efeito, porque quando você toma um hormônio você tem efeito, então você toma um hormônio para controlar sim. o outro, e isso tem um efeito obviamente que vai, vai gerar uma desvantagem nela, então assim é meio, completamente absurdo você discutir isso, sabe, uma pessoa que sim, sim. naturalmente, ela tá se dopando para competir.
1: É, é uma discussão necessária que a gente trouxe no blog, claro, e que tem rolado é, em muitos grupos em muitas em muitos temas esportivos e que a gente achou legal contar também, porque, né, carteirinha rosa, minha amiga, parece uma coisa tão pré-histórica, mas aconteceu faz pouquíssimo tempo aí e ainda choca a gente quando a gente lê esse tipo de notícia. Então, quem quiser conferir, tá lá no nosso blog, matéria desta terça-feira, e a gente agradece muito a participação do pessoal da USP, lá do Grupo de Estudos Olímpicos que ajudou muito na construção dessa pauta, bora para outro tema
2: bora vamos ao terceiro tema que a gente vem aqui trazer alegria também para o povo, né? Igual o graças Davi, a Deus igual o Davi Luiz não conseguiu, talvez a gente consiga agora primeiro eu queria mandar minhas mais sinceras forças para todas as mães que têm <risos> filhos dentro de casa nesse momento nossa, meu coração pra minha melhor amiga que está morrendo assim, coitada Mariana aguente est firme estão em minhas orações porque não deve estar sendo fácil segurar crianças dentro de casa porque elas não querem saber do coronavírus e o que é quarentena tchau daqui, enfim e cada uma tá dando o seu jeitinho. E foi o jeitinho uhum. que Renata Silveira encontrou pra também alegrar a nossa quarentena, né? Sim. O que ela fez? A narradora estava com seu filho em casa e fez uma narração doméstica que viralizou nas redes sociais. A ideia aproveita ser aproveitada por toda mãe que está enlouquecendo durante a quarentena e se perguntando de onde vem toda essa energia do meu filho, Senhor Jesus, meu amado pai, me ajuda. <risos> <risos> então a gente vai só deixar o áudio aqui da Renata, né? Porque essa mídia que a gente trabalha é de áudio. Graças a Deus. Narrando o seu filho Bernardo, enquanto ele participava do jogo da arrumação entre o time dos bonecos contra o time dos legos. Então ouçam aí e também divirtam-se. E assim, boa sorte a todas as mães e pais. Fiquem com Deus.
5: Bernardo, que bagunça é essa? Vamos começar agora o jogo da arrumação. De arrumação. O time dos bonecos do outro, o time dos Legos, escalação, no gol, charada linha de zaga, super-homem, homem de ferro, Hulk, Capitão América, mais à frente a equipa negra, também por ali, o Homem-Aranha, o Mickey, a Minnie, lá na frente o Pato Donald, e também o Pluto, você vai guardando tudo, você vai arrumando essa quarentena, vai deixar qualquer mãe maluca, vai voltar pra escola, não tem mais nada de quarentena, o tempo tá acabando, hein? O time tá atacando, será que vai ter gol nesse jogo? Olha lá, ainda falta o time dos Legos que aparecem por ali, recuando sem reação nenhuma, vai acabar o jogo, ele vai acabando por aqui, por ali, o sofá vai ficando arrumado, a casa finalmente vai ficando organizada, não há ninguém que aguente essa bagunça, essa quarentena, ai meu Deus, ele vai acabar, aí vai acabar, olha o guardou a primeira caixa, guardou a segunda, vai pintar gol, aí vem e só
3: pra quem quiser assistir né? porque também é divertido assistir essa narração dela, é, tá no nosso Instagram, arroba vibradoras lá, ela narrando e o filho arrumando e correndo pra arrumar tudo ao mesmo tempo e ele comemora como se fosse um gol quando ele termina, é muito divertido gente,
2: eu não canso de me comover com as mães
3: <risos> você
1: mãe que tem uma aptidão aí, diferente que né? faz uma coisa lúdica sei lá, faz a criança cozinhar faz a criança se sentir alguma coisa diferente, põe ela dentro de um quarto, tranca e finge que é um espafonar. tô brincando, mas muita força mesmo pras mães, porque não é nem por
3: ficar com o filho, mas é porque a criança é imperativa, bicho. Não,
2: é, 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 é. quer, quer brincar.
3: Vamos só ampliar mães e pais, né? Porque os pais vamos. também ter essa função aí, não sei se estão tendo, mas se não estiverem tendo estão errados. Então, mães e pais aí estão tendo esse...
2: É que as mamães ouvem mais a gente, mas mamães, obriguem é. os pais. Isso.
1: Não é, é que a palavra mais frequente na boca dos filhos é mãe. Não adianta, gente. É. Mãe pai, é... É, o pai pode ser presente, mas mãe é universal. É essa semana mesmo eu tava fazendo a call com as minhas amigas, a Mariana, uma delas, mãe, e o Henrique tava junto na call, e ela falava, vai com seu pai, vai lá. E o menino voltava e falava, o papai é chato, o papai é chato, <risos> Então assim, não tem o que fazer, sabe? Ele ficou lá na call com a gente, chorando, foi uma alegria só. Então, minha gente, força aí na peruca, Porra. só falta mais três meses e vai <risos> O destaque deste episódio, minha gente, não poderia ser outro, né? Porque acordamos em polvorosas nesta terça-feira, porque depois de tanto vai e não vai, depois de muito vamos aguardar, não tá decidido, me dá quatro semanas e tal, a decisão mais sensata para o momento aconteceu. Os Jogos Olímpicos de Tóquio foram adiados para acontecer até o verão de 2021, né? Então, o um anúncio foi feito nessa terça-feira pelo primeiro-ministro do Japão, o Shinzo Abe, e ele disse a seguinte frase. Eu propus o adiamento de um ano e o presidente do COI, Thomas Bach, concordou 100% revelou, né, o primeiro-ministro, na entrevista que ele fez aos jornalistas japoneses nesta manhã. Então, nesta manhã aqui, porque já era noite no Japão. <risos> ninguém... Bom dia para todos, <risos> menos para o japonês, porque lá já é noite. Exatamente. <risos> e o COI emitiu um comunicado, né, dizendo que os Jogos serão remarcados para uma data posterior a 2020, mas que não ultrapasse o verão de 2021, para garantir a saúde dos atletas e de todos os envolvidos nos Jogos Olímpicos e da comunidade internacional, ou seja, não dá para fazer Jogos Olímpicos em outra estação do ano, a não ser o verão, porque né, todo mundo vai morrer no inverno japonês. Que não tem <risos> que é. é uma coisa muito pesada. O COI também fez questão de citar na nota falar sobre esses 375 mil casos de coronavírus no mundo. Também frisou que a chama olímpica permanecerá em Tóquio e que o nome oficial dos Jogos continuará... Sendo Tóquio 2020. A gente vai para 21, mas os jogos correspondem ao ano de 2020. Então, este trecho na nota está destacado assim. Os líderes concordaram que os Jogos Olímpicos de Tóquio poderiam ser um farol de esperança para o mundo durante esses tempos difíceis, e que a chama olímpica poderia se tornar a luz no fim do túnel em que o mundo se encontra atualmente. Portanto, foi acordado que a chama olímpica permanecerá no Japão. Também foi acordado que os Jogos manterão o nome de Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio. Então, 2020. minha gente... Exato, Tóquio 2020. Então, segue tudo igual, menos a data de realização. Realização... Que vai ser no ano que vem. Mas, se engana quem pensa que foi fácil
3: assim, né? Pra convencer. Mas quem pensa que foi fácil, né, amiga? A gente. É, né? Podcast, eu podcast, falar louco. Se quer ir pra trocação. Gente, eu acho que tive
2: <risos> que ir lá pra Tóquio, pegar ah. o põe na porrada. Aí ele ah. se topou, depois da minha ameaça. É,
1: é que falando assim, né? Ah, cancelou, mas minha gente, se você não tava por dentro das coisas, saiba que não foi essa facilidade toda, porque. Foi necessário atleta, federação, confederação, a gente, sabe? <risos> se posicionar publicamente pra, pra que cancelassem esses jogos. Porque não tem condição. A gente vive uma pandemia, o mundo tá... Sabe? Sendo acometido por um vírus que ninguém tem a cura. E como é que eu vou viajar pro Japão? Eu? Imagina os atletas. Imagina a gente que nem tem índice ainda, né? Então, tudo aconteceu, gente. Olha só a ordem das coisas. assim No último sábado, dia 21, o COB né o Comitê Olímpico do Brasil, fez um comunicado, publicou lá no site, já defendendo o adiamento por um ano desses Jogos Olímpicos. Então, assim, o nosso comitê já se pronunciou, né? O Comitê Paralímpico Brasileiro também defendeu esse adiamento, e aí a, até então a posição do COB ela contrastava com a do Comitê Internacional, que era o COI, né, e do governo japonês. E até nesse momento, assim, até o fim de semana, o presidente do COI, o Thomas Bach, no caso, falou pro The New York Times que eles tinham a intenção de realizar os jogos na data prevista, então estamos falando de três dias atrás, né, e de repente na manhã de segunda-feira, lá no Japão, Tá? Que era domingo aqui para nós brasileiros. O COI falou pela primeira vez em adiar os Jogos Olímpicos. Essa afirmação começou no domingo, quando o ministro, né, o X, falou olha, pode ser que aconteça, pode ser que a gente tenha que remarcar, porque não vai dar para realizar daquele na, jeito completo e blá, blá, blá. Aí veio o quê? A reunião de emergência, o comitê executivo, e ainda assim eles não queriam adiar de maneira nenhuma. E aí eles tinham definido uma data limite de quatro semanas para apreciar um adiamento desse, desse mega evento. né? Mas esse, essas quatro semanas não durou nem quatro dias, porque caiu por terra nesta terça-feira
2: de manhã. A pressão que colaborou com o adiamento do mega-evento veio de atletas, comitês, olímpicos, nacionais e federações esportivas mundo afora. E aí acho que foi até uma coisa que a gente te falou também. O COI tava com as suas situações e todos os seus vínculos pra não... E receios pra não adiar a Olimpíada ou cancelar. Só que, cara, quem manda na Olimpíada não é o COI. Depois eu pensei isso esses dias, na verdade. Quem manda na Olimpíada não é o COI. Quem manda na Olimpíada são os atletas. Deve Sim. ser, né? Então, deveria se, ser. se a classe trabalhadora, se o Eu chão se de unir. fábrica se une, trabalhadores univos, não rola nada. isso quem fazer. Quando começaram a pressionar, quando o comitê do Canadá falou que eu oh, não vou mandar ninguém, quando o Brasil pediu, quando os Estados Unidos falou também que tinha que adiar, aí o pai falou, beleza, como eu vou bancar uma Olimpíada sem atleta? É isso que ele pensou, na verdade. Ele é. tentou o máximo, mas ele é. conseguiu. No último domingo, o Comitê Paralímpico Internacional declarou-se favorável a analisar um possível adiamento tanto dos Jogos Olímpicos quanto dos Jogos Paralímpicos, marcados para começar dia 25 de agosto. Quem também havia se manifestado favorável ao adiamento foram as federações americanas de natação, atletismo e o Comitê Olímpico Espanhol. O Comitê Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos realizou uma pesquisa por teleconferência com 300 atletas de sua delegação e, de acordo com as informações do jornal US Today, o resultado apontou que quase 70% dos esportistas apoiavam o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Também no último domingo, o Canadá puxou o coro dos países que ameaçam boicotar a Olimpíada de 2020. A Austrália também seguiu esse discurso Curso e recomendou seus atletas a treinarem para o ano que vem. A Noruega também afirmou que não iria enviar atletas ao Japão em julho, mas aceitou um adiamento para o fim de 2020. Os belezas estão acostumados com o frio e falaram, demorou, vamos lá. É. Sai daqui, né? Alemanha, Suíça e Grã-Bretanha foram mais três países que na segunda-feira se posicionaram pelo adiamento da Olimpíada. Bom, diante de tudo isso, daqui a
1: pouco não tinha mais país né, para realizar... Os Jogos Olímpicos, porque estamos falando aí de potências, né? Alemanha, é, Estados Unidos, é, Canadá, outros países como Austrália, Grã-Bretanha. Então, como é que ficou o COI diante disso tudo? Então, com as pressões vindo de todos os lados e, e claro os atletas cada vez mais se posicionando ficou meio que insustentável uhum. ter essa né, essa ideia de que era possível realizar os jogos na data prevista e ainda esse ano, sendo que é um ano totalmente comprometido, né?
3: Bom, Antes de entrar no debate de pontos de vista, vamos lembrar aqui um pouco da história, não é mesmo? Essa é a primeira vez que uma Olimpíada foi adiada adiada para outro ano, né? Outras três foram canceladas por causa de guerras mundiais. E aí a gente está falando num contexto de Olimpíada de Verão, né? Olimpíada de inverno é Olimpíada. Brincadeira, não é que... Olha, é, a vocês... polêmica. <risos> brincadeira. Eu sempre gosto de soltar umas polêmicas de brincadeira. Ah, ah. sempre brincadeira. Okay. É, mas aqui falando das Olimpíadas de verão, que são mais tradicionais, os Jogos Olímpicos de verão. Berlim, 1916, cancelada. Tóquio, 1940, cancelado. Olha só, Tóquio, né? Que quente. É. Piscina. Isso. Vai sair daqui. Em Londres, 1944, cancelada, né? Ocasionalmente, vocês sabem, vocês estudaram história como nós, foram tempos de guerra, né? 1916, Primeira Guerra Mundial, foi, foi de 14 a 19, né? E, Perfeito. Em Tóquio e, e Londres, né? Que foi a, a Segunda Guerra Mundial, 39 a 45. Estou correta, Angeliquinha? Correta. Muito obrigada.
2: Perfeita.
3: <risos> Perfeita, e, sabe
2: tudo de história.
3: Olha só, tô lembrando das coisas. A Olimpíada nos faz lembrar da história. Então escolhida como cidade organizadora dos Jogos de 1916, lá atrás, ainda no início né, da história dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, Berlim não parou os preparativos da Olimpíada, nem mesmo após o início da Primeira Guerra Mundial. Ah lá! Ah lá, O pessoal tem essa mania, né? Ai, gente, guerrinha aqui! Já devia ter um presidente na época que falava assim, uma guerrinha! Uma guerrinha! Uma guerrinha! Uma briguinha de rua! Entendeu? É! É. <risos> e aí Continuou, entendeu? Guerra rolando Desde 1914, os caras ah, Beleza, tá tranquilo Ocorre que não tava tranquilo, né? E foi cancelado, com razão E aí depois, pra Tóquio né? Vamos começar com a China de Tóquio A Olimpíada de 1940 Foi transferida pra Helsinki Depois a Segunda Guerra Sino-Japonesa Em 1937, mas foi definitivamente Cancelada em 1939 Após o início da Segunda Guerra Mundial e aí a outra Olimpíada, que estava marcada para Londres em 1944, também não aconteceu, né? Por causa da Segunda Guerra Mundial, como já dissemos, em 1945, e aí a capital inglesa só foi sediada os Jogos quatro anos mais tarde, em 1941. Gente, antes até de chamar a professora Katia Rubio, que é maravilhosa, que ela é praticamente a sócia desse podcast, né? Graças a Deus. <risos> é. Só para explicar uma coisa, né? Que a gente até fala pouco sobre a Olimpíada ser o período de quatro anos que uhum. divide duas edições de Jogos Olímpicos, né? Não é isso, Batanina. É isso, exatamente, é Eu...
1: É o período de quatro anos que separa uma Olimpíada de verão da outra
3: com uma de inverno no meio. É isso. Então, assim, esse é o nome, né, desse período de quatro anos é Olimpíada, né? Então, na verdade, Jogos Olímpicos é a edição que é disputada e a Olimpíada é esse período de quatro anos. Obviamente que, né, no dia a dia, no jornalismo, a gente usa Olimpíada, Jogos Olímpicos, enfim, mas só para dar essa denominação e que tem uma importância isso, né? Não é à toa que são quatro anos que se chama Olimpíada, etc. E aí, a professora Cate Rúbia, que é uma pesquisadora, né? Pesquisa história olímpica há mais de duas décadas, então ela não chegou ontem, né? Nesse assunto, nesse, não. nessa temática, ela trouxe para gente os onus do sediamento dos Jogos do Olímpicos com dois pontos de vista sobre essa decisão do COI, pensando pelo lado do simbolismo e da tradição que se perpetua há anos, né? desde que começou os Jogos Olímpicos da história moderna, da Era Moderna, 1896, e claro também pela outra perspectiva, que é o prejuízo causado aos atletas, caso a Olimpíada fosse cancelada e realizada apenas a de 2024. Vamos ouvir os dois lados da moeda, pois somos imparciais. Começando então pelo valor histórico.
0: Hoje pela manhã fomos surpreendidos com essa notícia uh, do adiamento dos Jogos Olímpicos para 2021 e isso tem algumas implicações bastante sérias. É, primeiro, é a quebra de uma tradição, ditada, na verdade, como norma pela Carta Olímpica, que determina que os Jogos aconteçam de quatro em quatro anos. E esse quadrinho hênio formado pela edição de dois diferentes Jogos Olímpicos é considerada uma Olimpíada. Não é? O que isso quer dizer? Que a Olimpíada não é a competição em si, mas o período que separa uma edição de Jogos da outra. Quando os Jogos Olímpicos são transferidos para um ano ímpar, um ano depois daquilo que deveria ser, isso já não é mais uma edição olímpica não é? Ela pode ser uma competição Como são outras tantas competições De caráter internacional Mas não são os Jogos Olímpicos Então do ponto de vista histórico Esses jogos vão entrar para a história Como a quebra de uma tradição Que teve início em 1896 Então o que seria Mais razoável de acontecer A anulação desses jogos E a continuidade de um calendário Que se daria a partir de 24, 28 e assim por diante, não é? Claro que isso tem um ônus imenso para os organizadores dos jogos que já investiram uma soma altíssima do seu PIB na organização da infraestrutura para a realização dos Jogos, o que mostra que hoje o calendário olímpico ele é muito mais pautado nos interesses comerciais que cercam a infraestrutura material dos Jogos do que com essa representação simbólica que remete aos Jogos da Antiguidade, quando eles eram uma celebração aos deuses do Olimpo.
3: E aí agora a Kátia também vai analisar os prejuízos desse, de um possível cancelamento, né gente, que não aconteceu, só relembrando, para a carreira de atletas, caso a opção do COE tivesse sido simplesmente cancelar a Olimpíada.
0: Dentro dessa perspectiva do cancelamento do adiamento, é sempre bom lembrar que a carreira de duas atletas brasileiras como a Maria Lenk e a Maria Esther Bueno ficaram na sombra do movimento olímpico justamente pelo cancelamento dos jogos de 1940 então é, do ponto de vista dos atletas é bom pensar nisso, já não é a primeira vez que isso acontece e o desdobramento disso na vida dos atletas é sem dúvida alguma algo terrível é, basta lembrar também que o boicote de 80 e de 84, tiveram marcas profundas na geração dos atletas americanos que não foram a Moscou em 80 e nem os atletas da Cortina de Ferro que também não foram 84. E no caso de Cuba ainda, os atletas não foram nem 84, nem 88. É uma devastação, né? Isso é absolutamente devastador para a vida do atleta.
3: E aí, obviamente,
0: que a gente foi ouvir também quem realmente
3: né, é protagonista nos Jogos Olímpicos Que são os atletas é, Então a gente trouxe também o posicionamento Deles nesse episódio Declarações de mulheres importantíssimas Para a história do esporte olímpico brasileiro Começando pela Iane Marques Que foi medalhista de bronze no Pentáculo Moderno Em Londres, né, em 2012 E ela hoje é, é vice-presidente Da comissão de atletas Do Comitê Olímpico Brasileiro né? Tiago Camilo é o presidente ela é a vice E aí ela falou sobre como é que foi esse diálogo aí entre os atletas e os dirigentes do COB para pressionar também o Foi nessa decisão e sobre né, o que isso significa para os atletas.
6: Nós, Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil, Tiago presidente e eu na vice-presidência, né? A gente provocou junto a todas as outras confederações, as outras comissões de atletas, que eles pudessem trazer para a gente um posicionamento, uma opinião de cada esporte. Cara que os atletas estavam pensando, querendo, né? Afinal de contas, nós somos apenas porta-voz de, 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 da comunidade esportiva no que tange o é, âmbito um ali dos atletas e enfim com federações, federações, e todo mundo pede pelo adiamento. Então foi muito importante que o COI tenha tomado essa decisão, que a razão de existir do esporte é o atleta, e os Jogos Olímpicos tem que ser perfeitos, tem que estar nas perfeitas condições, especialmente para os atletas. Né? A gente sabe que tem muita coisa envolvida, Desde o staff até a estrutura física, um investimento absurdo que foi feito, mas é, infelizmente é, não, não ia dar para competir bem esse ano. Os treinos já foram comprometidos, as classificatórias já foram comprometidas e o adiamento parece ter sido a medida mais prudente. Os atletas se uniram, os atletas falaram né, e foram ouvidos. Além dos atletas, as confederações, os comitês olímpicos nacionais. Me contentem saber que o Comitê Olímpico Internacional nos deu ouvido né, e atendeu esse pedido, esse pleito de quem de verdade faz a Olimpíada acontecer. Eu achei prudente, achei coerente, achei sensata, eles demoraram um pouco para responder, entendo perfeitamente que é uma decisão que não se toma do dia para a noite, como falei anteriormente, né? muitas coisas envolvidas nesse, nessa história toda, mas enfim, que venha Tóquio 2020 em 2021.
3: Agora vamos ouvir também a Poliana Okimoto, que é a primeira nadadora brasileira a conseguir uma medalha olímpica. Né? Ela foi medalhista na Maratona Aquática nos Jogos do Rio 2016. Ela também faz parte dessa posição de atletas do FOB, é ex-atleta hoje, né? já se aposentou. E a Poliana também falou sobre a importância do engajamento de atletas para se posicionar a favor do adiamento dos Jogos já que muitos deles estão em possibilidades de competir pé de igualdade com os outros participantes. Obviamente que né? a preparação acabou com o coronavírus.
2: O coronavírus que acabou com a preparação. Isso, exatamente.
4: <risos> Sem atleta não existe os Jogos Olímpicos. Uhum. E, e no fim das contas, naquele momento onde o Comitê Internacional decidiu manter a data, eles pensaram... foi no último foi o atleta, eles não pensaram no atleta, eles pensaram no show eles pensaram que o país estaria apto a receber os Jogos mas eles não pensaram que os atletas não estariam aptos a se preparar e a é, competir nos Jogos Olímpicos e, e são sonhos né, sonhos de atletas assim, que começam lá na categoria de base a pensar nos Jogos Olímpicos e, de repente ter a oportunidade de defender o seu país na, no auge da sua forma e de repente né, não conseguir se preparar da melhor forma isso é muito frustrante para os atletas e né? eu acredito que Ainda hoje, os atletas têm medo de se pronunciarem, têm medo de se posicionarem. Não sei ainda, é, nesse caso, o porquê que a gente não teve até mais gente se, se pronunciando, sabe? Porque eu, eu acredito que é o interesse de todos, né? Saiu essa pesquisa aí com 4 mil atletas. Quase 80% desses atletas estavam firmes né, de que os jogos tinham que ser adiados. Então, é, os atletas, eles têm que falar mais, porque a voz do atleta é muito importante nesse momento.
1: Minha gente, a gente trouxe áudio, só não trouxe do Papa, porque ele, nem missa ele tá fazendo. Então, a gente... <risos> tá perigoso qualquer contato com a Itália. Ele tá fazendo, ele tá fazendo missa online. Isso, é. Isso, isso. É. Vamos falar também que o homem não tá trabalhando, <risos> porque se até a gente tá, tá dando jeito, ele também vai dar o, o corre dele. né Mas a real é que, gente... É muita coisa envolvida, né? A gente tá falando de tradição que é muito é, levada a sério. A gente ouviu aí a Kátia, que é uma pesquisadora e que faz parte lá da Academia Olímpica lá na Grécia. Todo ano ela participa de conferências, simpósios. Então, assim, é muito levado a sério esses costumes, essa tradição que vem lá da, da era antiga, né? Antes da era moderna e que se arrasta. Então, tipo, tem todo esse período de quatro anos para fazer a tocha, ser acesa ela é acesa em um ponto passa pelos continentes blá blá blá, eu nem sei explicar isso direito, mas eu sei que tem toda essa regra pra cumprir, então assim esse simbolismo de quatro em quatro anos ser quebrado e a olimpíada ser realizada num ano ímpar, ela causa um impacto muito significativo na tradição na história que tanto prega porque o que, que diferencia uma olimpíada de um mundial, de uma copa de um campeonato qualquer é justamente isso, é a tradição é fazer manter a sequência os valores olímpicos fazer os atletas competirem em pé de igualdade então tudo isso foi comprometido para essa edição então também é um momento da própria Academia Olímpica e do COI se repensar com um órgão que ele tá sujeito a diversas alterações, porque ele também faz parte da sociedade, né? A Kátia falou isso justamente na coluna dela da Folha, porque o, o Koi tem que entender que a Olimpíada também faz parte da sociedade como um todo. Então, assim, se acontece uma guerra, desculpa, você não vai ter como realizar Jogos Olímpicos. Se acontece uma pandemia igual a gente tá hum. enfrentando, alguma coisa vai, vai acontecer. Mas essa discussão rende muito pano pra manga. Óbvio, não existe o lado certo ou o lado errado existe pontos de vista e que uma hora alguém tem que ceder, né? Então eu falo assim, pelo lado dessa tradição, porque é o que diferencia realmente a Olimpíada de outros campeonatos qualquer, né? Sim. Mas do lado dos atletas, né, minhas amigas?
2: Eu acho que assim, ainda falando da parte da tradição e tudo mais, que é uma coisa que a gente já discutiu também, eu pensei bastante, beleza, tem a tradição, a gente, eu, eu acho que. A Olimpíada não deve ser cancelada, ela deve mesmo para 2021, rompendo essa tradição. Só que uma coisa que eu penso é assim, não tirando a história, o valor que tem toda essa tradição, o simbolismo e tudo que tem as Olimpíadas desde a Grécia, mas realmente, para as pessoas que são leigas, a grande maioria da população, e acredito que a grande maioria dos atletas, o que significa realmente as Olimpíadas para eles, os Jogos Olímpicos, realmente tem a ver com essa tradição? Não tô falando que tem que romper totalmente... Mas tem a ver com essa tradição? Tem a ver com os deuses do Olimpo? Ou tem a ver com você disputar uns jogos que são globais... Que acontecem a cada quatro anos... E que estão os melhores atletas do mundo... E que você pode ir lá conviver com eles durante é, duas semanas... Disputar a sua, a sua modalidade... Ser reconhecido... Eu acho que assim, a tradição faz parte de um passado... De como começou... Eu não sei se ela é realmente importante agora... E pro geral... assim, Pro mundo mesmo... Pra sociedade... Quanto que perde postergando um ano a Olimpíada, nesse cenário que a gente tá? Uhum. Realmente a gente perde em, em valores esportivos, a gente perde dos valores que são os olímpicos de igualdade, sei lá, de generosidade de competição, Perfeito. eu acho que não eu acho que é, cara para os leigos, para quem não é da academia da Olimpíada, é muito mais importante você ter os jogos, por mais que a gente adie um ano do que é cancelar porque a Olimpíada é um período de quatro, 4, 4 anos entre os dois Jogos
3: Olímpicos. Eu acho que, assim, é, tem... Obviamente, bom, já também já, já me expressei sobre a questão tradição no último podcast, se você não ouviu, ouça, para ver a frase, uma frase muito tradicional aí. Ave Maria! <risos> Mas acho que acima de tudo, a gente precisa levar em consideração que, primeiramente, eu não acho que os Jogos Olímpicos são excepcionais pelo fato de eles, de eles terem essa transmissão. Eu acho que o que faz dos Jogos Olímpicos esse evento, o maior evento esportivo do mundo, é o fato de eles reunirem a quantidade de países que reúnem, é, a quantidade de atletas, são mais de 11 mil atletas hoje em dia. Assim, é o maior evento porque reúne tantas... É o único evento que reúne tantas modalidades de tantos países e tantos atletas num lugar só é, de 4 em 4 anos. Não tem outro evento parecido em nível mundial. Então, eu acho que não é só a tradição que faz dos Jogos Olímpicos... tradição que eu digo, assim, ah, a essência, né? E se a gente for pensar na essência dos Jogos Olímpicos eles também nasceram com uma essência que hoje não cultivam mais, graças a Deus, inclusive, que é, graças a Deus não, graças a luta das mulheres, porque <risos> nasceram com a essência de, de exaltar, parece falar em história grega ainda, exaltar Hércules, né, a exaltação da masculinidade, da força, as mulheres eram proibidas até de assistir as competições na, na época da, né, antiga, e, e na era moderna, começou com o, o barão de cobertão falando que não, não, mulher, a função da mulher seria coroar os homens, os jovens, então, e graças a... A essa luta, a gente quebrou essa tradição. Então, eu acho que nesse momento em que a gente está falando de uma pandemia global, como o próprio COE citou, 375 mil pessoas já infectadas, sem perspectiva, né? Porque eu acho que seria também de responsabilidade do COE falar assim: beleza, vamos acontecer aí em setembro. Tipo, sei lá o que vai acontecer até setembro. Ninguém não sabe, sabe. Ninguém sabe, não dá para prever. E pode ser que algum país, como o Japão, que está se recuperando mais rápido desse vírus, beleza, esteja, esteja tranquilaço. Mas os outros estão. Ou o vírus está começando a ter seu auge, sei lá, no, no, nos, nos países africanos. Não sabemos. Então, eu acho Ai, que me fazer. E eu acho que cancelar, né? Quando você pensa, até a Juliana fala, né? Depois ela falou assim: ela falou, cara. O atleta, eu, por exemplo, eu não, tenho, não sei o que é ter infância. A minha infância era acordar quatro horas da manhã pra treinar. É, eu não sei o que é ter adolescência, eu não sei o que é ter juventude. Toda a minha vida foi extremamente regrada e disciplinada numa rotina surreal de treinos, porque eu queria ser atleta olímpica. Né? A vida dela foi pautada pelo sonho olímpico. Então, não é que você está falando que esse atleta vai dispersar quatro anos da vida dele, que ele não vai disputar uma Olimpíada agora. Ele vai de repente é, é dispersar a vida inteira dele, que foi. Foi faltada nisso, em disputar os Jogos Olímpicos. Então, eu acho que esse sonho, né, e essa essa dimensão dos Jogos Olímpicos para os atletas e para 11 mil atletas em questão, ela precisa ser colocada como prioridade máxima na hora de debater se vai cancelar, se vai suspender, se vai adiar, entendeu? Sim. Sim.
2: E, o oh, Rê, uma coisa que eu penso também é assim: para todo mundo, né, não só para os atletas, obviamente os atletas que são os, os, os principais protagonistas de tudo, mas, poxa, a gente deixa a, a torcida ser assim, Olimpíada, as pessoas que planejavam ir pra lá, sabe? Né? A gente. É, a gente. <risos> é, eu digo, num cenário de cancelamento, que, cara, pra gente é mais importante ter os jogos, por mais que tenha muita tradição e tudo mais. E eu acho que isso, eu, na minha cabeça, é muito maior que os vínculos comerciais, porque assim, tem uma parte que o, o Japão vai fazer as Olimpíadas, porque ele gastou muito uhum. e ele quer ter retorno obviamente, mas é também não só os retornos comerciais mas acho que pro mundo todo, poxa, a gente já vai passar por uma pandemia deixa a gente ter uma alegria o ano que vem, as Olimpíadas
5: deixa a gente <risos> Ai, assistir
2: gente. um joguinho torcer sabe? você no... tá muito aí isso, que é mesmo uma alegria pro seu povo. Como que eu vou ficar sem meu judô, Nina? Não
1: Ai, meu caminho Olimpíada. suave eu só sei que, que tem de gente pedindo um novo pré-olímpico é. de basquete. Eu tô gostando de ver isso. Gente. eu não Maravilha. quero. Eu não
2: quero. Isso
1: definido. Eu não é. aguento mais. Mas, gente, além de você estar tá falando dos interesses comerciais, é claro que o Japão tem entregas pra fazer com patrocinadores, com coisas que eles já fecharam pra realizar uma Olimpíada. Gente, você imagina o tanto de fornecedor? Quando a gente pensa num casamento cancelado por causa de Covid-19, a gente pensa em tudo, né? Tipo, buffet, é, banda, padre, Imagina imagina uma Olimpíada. O tanto de coisa que ela envolve. Então, assim, financeiramente é claro que o Japão tem que honrar compromissos, tem que pagar e tem que lucrar. Então, essa também é uma discussão. Será que o, a essência dos Jogos Olímpicos acabou sendo perdida porque se tornou uma coisa é comercialmente muito né, rentável? É claro, minha gente, que também tem esse ponto. Eu acho que também não dá pra anular tudo isso que o, o mercado financeiro movimenta em torno de um grande evento, né? E eu só fico pensando nas emissoras de TV, minha gente, que vai ter que remanejar tudo. E as passagens que foram compradas. Olha só a dor de cabeça. Eu não queria trabalhar na, no financeiro e na organização desse evento. Tem na produção, na logística. Deus me defenda. Mas enfim, acho que era isso que a gente queria pontuar. né? Não sei se vocês têm algo a complementar por aí. Mas eu acho que a gente quis trazer essa discussão de levantar esses pontos do simbolismo, da importância, da visão dos atletas, que para eles é importante que seja realizada é, de maneira igualitária que todo mundo tenha como competir, fazer seus índices, terminar de treinar e ir para os jogos. E também esse lado comercial, que, claro, movimenta também o mundo olímpico. Então, assim, a gente pegou opiniões diversas que se complementam e não existe uma verdade absoluta, mas apenas só para demonstrar os vários... Pontos e o que, que pode ser prejudicial numa decisão, o que, que pode ser favorável numa outra. Então, é muito, muita coisa envolvida,
2: né, minhas amigas? Muita coisa em mente. É muita.
3: muita é muita, é, é, mas olha, a gente tem que comemorar que pelo menos assim o bom senso venceu no sentido de que não dava para ser 2020. Primeiro por causa atletas, segundo por causa do dólar, né, minhas amigas? que não tem condição ali <risos> <risos> que... <O chope> só... <risos> nessa situação.
2: Nossa, uma Coca-Cola Coca ia dar 20 reais na, no, no Japão, meu pai. Meu Deus. Gente, se, se o dólar tá alto
1: agora, vamos rezar para que daqui a um ano essa pandemia não nos arrase completamente, porque a economia do mundo vai ser abalada. Já está sendo, né? Isso. Mas... Mas primeiro a gente salva o povo,
2: depois a gente exato. salva a economia. A vida
1: vem em primeiro lugar, porque Isso. sem vida... Não tem mercado financeiro, não tem jogos olímpicos, não tem podcast, Isso. não tem nada, né, minha gente. Isso. Então a gente quis trazer esse destaque para o nosso episódio, já que o momento olímpico foi adiado, vejam bem, não foi cancelado, e a gente volta com drops, né, das notícias olímpicas. É sempre que a gente tiver uma notícia relevante, se algum dado surgir por aí. Beleza? Beleza. Beleza. Momento Biscoito! Boa noite, amigo internauta! Chegou o momento da gente ler aquelas mensagens das nossas... Dibra-fãs, Dibra-amores, então vamos iniciar aqui a passagem final do nosso episódio. Angeliquinha, você pode ler aí o primeiro recado da nossa colega?
2: Com prazer, minha editora-chefe, vamos lá, quem começa é Luana, arroba L-N-P-L-G-V. Um nickname, é. Oh, é nickname que fala ainda não, né? Uh, sei. É, pode ser, <risos> Arroba. Um arroba só com consoantes em homenagem, sei lá, que Vibradoras. Igual aquela banda Inexcess, que também não tinha vogais. Eu não gosto, eu gosto não, gente, eu não <risos> gosto de consoantes, eu gosto de vogais. <risos> muito com consoantes, <risos> tá né, porque a gente consegue falar. Vamos Epa. lá, Vibradoras, muito obrigada por gravarem o um podcast mesmo remotamente. Um conteúdo tão maravilhoso, não pode parar, senão é muita bad na quarentena, né, gente? Continuem mesmo que seja para passar receita de bolo, sim!
1: Boas. Semana que vem a gente traz uma receita maravilhosa Isso. de como não fazer uma queijadinha que eu fiz aqui em casa e deu errado então
3: eu vou dar o um passo, a passo
1: <risos> do não fazer. Beleza?
3: Beleza. beleza. Eu Vai vou daí, ler, Renata. Vou ler aqui o de arroba B de Brahma, grande fã. Nossa. Marav é, especificamente. Maravilhosa. Babi Vieira, esse último episódio do podcast das Dibradoras foi um dos mais divertidos, salvando minha quarentena. Gente, obrigada. Se a gente puder colaborar com a quarentena de vocês, a gente vai estar tá colaborando. E vamos é
2: reforçar isso. aqui que esse podcast gravado remotamente é com grande auxílio, suporte e execução da nossa editora Jess.
1: Ai, amei. Maravilhosa. <risos> Ai, ela me resgata quando a gente cai da conexão. É uma <risos> coisa Ai. linda. E aqui eu vou ler essa trilha brinca de recados finais, porque eles vieram, depois que a gente fez uma matéria, foi na segunda-feira que a gente postou, contando a história de três meninas que resolveram mudar aí o cenário, né, para é, impulsionar ainda mais o futebol seja ele o um feminino né, seja o cenário das mulheres jogando bola, então a presença feminina de uma certa forma dentro do esporte então a gente contou a história da Duda Dalponte, que é uma jornalista de 20 anos lá da UFSC, da Federal de Santa Catarina que começou narrando jogos numa, numa rádio universitária durante a Copa e que de repente viu sua vida mudar ganhar muitos seguidores, quando ela narrou uma partida do Havaí é, no campeonato catarinense. Todo mundo elogiou a narração dela, então ela começou a descobrir a narração dentro da universidade e viu que pode ser uma, uma forma de trabalho, descobriu uma nova paixão também. Falamos da Bianca Ramos, de Itanhaém, que organiza é, campeonatos para as meninas de Itanhaém conseguirem jogar bola porque ela via que tinha um déficit ali, que as meninas não conseguiam se reunir, então ela criou diversos campeonatos, todos beneficentes as meninas jogar. E contamos também a história da Amanda Porfírio, que é administradora do Fute das Minas, que também mudou sua vida, né? Fez outra faculdade pra trabalhar no jornalismo, se mudou pra São Paulo, vinda de, de Pernambuco. Então, a matéria tá lá no site, quem quiser conferir. E a gente recebeu esses recados muito maravilhosos sobre a matéria. O primeiro foi da Amanda, que se disse muito fã do nosso trabalho. E ela escreveu assim no Twitter pra gente. Um dia eu falava das vibradoras pra todo mundo que eu conhecia e que gostava de esporte. Olha, elas são mulheres e criaram uma plataforma forma massa. Eu me via nelas. Me inspiraram na criação do Fute das Minas. E hoje, tive a honra de ter parte dessa história contada por elas. Amanda, ah. maravilhosa. Foi um prazer pra gente contar o seu trabalho. E a gente tá aí fazendo coro pra que você cresça cada vez mais. A Bianca também ficou super feliz com a repercussão, né? E deu parabéns para as outras meninas. Parabéns, Duda e Amanda. Histórias fantásticas e vibradoras. Vocês são fora de série. Referências, matéria linda. Obrigada. E diante disso tudo, das três entrevistas que eu fiz, todas elas citaram a Ana Thaís como uma inspiração como um exemplo. E aí eu fiz questão de contar pra Ana Thaís que ela inspira meninas, porque, olha, não deve ser fácil ser Ana Thaís nessa vida, porque o que ela escuta e o que ela lê de crítica desconstrutiva na rede social não é brincadeira, então quem segue a Ana Thaís sabe que ela precisa lidar diariamente com pessoas que sempre a colocam pra baixo que sempre né, tentam depreciar o trabalho dela, não são a maioria obviamente, são os haters né mas eu esqueci questão de falar pra ela pra ela ver como ela é importante, acho que a Ana Thaís é uma grande referência desses últimos tempos aí pras meninas que sonham em trabalhar com jornalismo esportivo mandei pra ela e ela gostou da matéria e repostou no Twitter, dizendo o seguinte, quando dizem que a gente não tem dimensão do nosso alcance as vibradoras lembram, muito emocionante ser citada e lembrada por essas meninas, a responsabilidade fica ainda maior quando a gente entende pra quem fala de verdade e é isso que importa né gente, vamos pegar a crítica construtiva, legal vamos entender, vamos adaptar mas agora, ficar falando, você não entende, você é ruim, você é isso você é aquilo, desculpa, a gente pega essa opiniãozinha e joga no lixo. O que importa, Obrigada por nada. Obrigada por, por nada. E o que importa é que essas meninas estão se espelhando nela e em tantas outras meninas, né? Até mesmo uma das, das meninas que fazem parte do Donas do Placar, lá da USP, os UFski ui, 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 é, escreveu pra gente falando de como era importante também pra ela, que é negra, ter uma referência, né? Que, buscar uma referência negra no jornalismo, que é a Maria Heloísa, acho que é o nome dela, se não me engano então, muito importante também ver mulheres inspirando mulheres e a gente quer sempre contar essas histórias positivas, ainda mais nesses períodos de quarentena, a gente não vai ficar refém do hard news, temos muita coisa pra contar, e semana que vem a gente tá de volta com muito então, assunto,
2: né minhas amigas? Eu queria amigas? só falar uma coisa aqui, pra quem é fala do nosso podcast, que é um podcast longa-metragem, a gente consegue fazer isso mesmo com o um esporte global parado então esse podcast eu dedico é. a todas as pessoas, a Lívia, que gosta de um podcast bem extenso. Gosta, né? <risos> Agora que vocês estão com tempo em casa, aproveitem. É, é, isso. é isso.
1: Aproveitem. Gente. Gastamos o nosso latim. Mesmo quando não tem assunto, a gente tem assunto que a gente uma prosa.
3: A gente também traz assunto diferente, né? Não estamos aqui debatendo se Palmeiras tem Mundial, se sei lá quem tem não sei o que lá, entendeu? Quem foi campeão de 87. Que dá licença, tem muito, muito assunto pra discutir que não esses aí, como, por exemplo, tem muitas mídias aí requentando esses assuntinhos chatos, né? Tem uns
6: assuntos os assuntos mais.
3: Uns caça-clique, clique-batezinho. É. é. é A gente tá aqui pra contar
1: história, coisas positivas. E lutar contra o patriarcado, porque é para é. isso que eu venho pro mundo, viu? E
2: contra o corona.
1: Também. Por favor. E a gente vai vencer. Semana que vem estaremos juntas para o nosso podcast número 24. Então, críticas, sugestões, enche a gente de comentário, porque a gente também tá precisando, viu, minha gente? Sim. Minhas amigas, é sempre um prazer estar com vocês mesma distância. Tô com muita saudade. Sendo... Muita. Seguimos... Tô com muita saudade também. Vamos fazer uma videoconferência Vamos. tomando um beer night amanhã Vamos. e a gente Vamos. mata essa saudade. Tá bom. É um isso. beijo,
2: pessoal. É Cuidem-se. Fiquem em casa, quem puder. Beijos. Beijo. Tchau.